0: Josué capítulo 2, versículo 1. tinha enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo... Andai e observai a terra, e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo... Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra... Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vals de, do Jordão. E havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse... Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seon e Gog, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, eu também dela usareis para com a casa do meu Pai, e me dareis um sinal certo. Ah, de que conservareis a vida, a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciar esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Amém. Esta é a história de Raab, Raab era prostituta, Raab era, 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 praticava algo que era do nível mais baixo que havia talvez na sociedade, ela vivia da prostituição. Você pode, você pode chamar do nome que for, mas isto aos olhos de Deus é uma imoralidade, ah, é, é algo muito ruim. As pessoas escolhem viver desta vida por várias razões talvez... Mas, no geral, é porque elas querem ganhar um dinheiro mais fácil. Elas acham que, vendendo o seu corpo, elas vão conseguir comprar coisas que, de outra maneira, elas não conseguiriam comprar. E, e Então, você pode chamar... Tem nomes que seria até feio eu falar aqui, o nome que se dá a estas pessoas, mas é, é uma mulher que vendia o seu corpo para dar prazer a, aos homens. E ela vendia por dinheiro hoje as pessoas vendem às vezes por drogas, vende por comida vende, enfim às vezes, é muito difícil uma família que, que aceite que um pai, por exemplo deve ser uma coisa muito dura um pai saber que a sua filha vive de prostituição e que se deita com homens durante toda a noite entra um e, entra, e sai outro e entra outro e sai outro é uma vida ruim com certeza, é não é uma vida longa nesse tipo de trabalho, porque à medida que os anos se passam e ela vai se tornando velha, os clientes passam para outras mais novas do que ela. E, e esta era a vida de Raabe que era uma prostituta. O seu nome vem de um deus grego. Ra era um deus, um deus egípcio, um deus egípcio. Seu nome vem de um deus egípcio, ela era cananeia, ela não era hebreia ela vivia na terra de Canaã, na cidade de Jericó. Ela vivia em uma cultura pagã, uma cultura tão terrível que os arqueólogos acharam naquela região muitos potes, potes de barro com ossos de crianças dentro, que eram sacrificadas aos deuses da terra, era comum quando alguém fosse construir uma casa, eles matassem um bebê e colocassem os ossos do bebê no alicerce daquela casa para trazer felicidade para o resto da família então, era uma sociedade completamente corrompida, por isso que Deus mandou matar todas as pessoas, porque a sociedade chegou a um estado de corrupção, como Sodoma e Gomorra, em que as pessoas, o pecado era uma prática normal, então Raabe era uma prostituta naquela cidade, e não se envergonhava em nada em ser uma prostituta, até porque... A sua casa, a Bíblia diz aqui que a sua casa ficava no muro da cidade de Jericó. Ficava no lugar à vista. Todos que entrassem na cidade poderiam receber uma indicação de alguma maneira. Aquela é a casa da prostituta. Ficava lá na rua principal. Ela sabia fazer o negócio funcionar. Ela era prostituta. Ela vivia daquilo. Ela era uma mulher da noite. Era uma mulher, ah, enfim, que não amava Deus, vivia daquilo. E a Bíblia fala que Israel estava... estava... As beiras do Rio Jordão, o Rio Jordão era a divisória entre a terra prometida e o deserto que Israel havia atravessado durante os 40 anos, e Moisés está morto agora e Deus dá ordem a Josué e fala para ele ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você e então agora Josué com todo Israel está acampado do lado de lá do Jordão e Josué manda dois homens para espiar a terra e aqueles dois emissários judeus e hebreus atravessam o rio Jordão e vão espiar a terra como é que ela é como são as cidades e então eles vão entrar na cidade de Jericó que era a primeira cidade logo depois do rio Jordão uma cidade forte, uma cidade com muralhas largas até o ponto de abrigar casas de pessoas uma cidade com as muralhas que passavam cinco, seis carruagens uma ao lado da outra de tão larga que era, cidades muradas fortificadas e aqueles dois espias eles vão à cidade de Jericó para espiar, olhar a cidade, porque seria a primeira cidade que os hebreus deveriam invadir na invasão da terra de Canaã e aqueles dois homens eles entram na casa da prostituta para dormir lá. Por que, que eles entram na casa da prostituta? Porque... Ah, seria um lugar em que homens entram dia e noite, a presença deles não seria notada, é comum, homens entram e saem na casa daquela mulher, e aqueles dois hebreus então, eles entram na casa da prostituta, para poder dormir ali naquele lugar, e conhecer a cidade, e andar pela cidade, só que alguém comunica ao rei da cidade, de que aqueles dois homens entraram, havia dois hebreus ali, então o rei manda soldados até a casa de Raab para, para perguntar a ela onde estão aqueles dois homens para matá-los, esta era a intenção do rei de Jericó porque Jericó havia ouvido que o Senhor Deus de Israel era um Deus poderoso, e Raabe havia ouvido que o Senhor Deus de Israel era um Deus poderoso, e com certeza no coração daquela mulher, o vazio que estava lá, porque você pode ter dinheiro, você pode ter prazer, você pode conquistar coisas, você pode ganhar prêmios, você pode ter um grande nome, você pode fazer o que quiser, mas se você não tiver Deus no teu coração, e na tua vida, fica lá dentro da gente um vazio do tamanho do universo, que só o Senhor consegue preencher e com certeza, quanto mais uma pessoa se afunda no pecado, mais vazio ela sente, quando ela vai dormir e coloca a cabeça no seu no travesseiro lá, da, da sua casa, ela pode estar dormindo em uma cama, das mais confortáveis do mundo, mas lá no seu coração, há um vazio muito grande, a falta de Deus, porque o homem foi criado para ter relacionamento com Deus, e com certeza Zahab sentia isto daí, ah há ah, alguma coisa há ah, alguma coisa a mais que os meus deuses não me satisfazem há alguma coisa a mais na vida que o dinheiro não pode dar, há alguma coisa a mais na vida que as noites que eu passo com os homens não pode trazer há alguma coisa mais na vida que pode tra trazer alegria para o meu coração talvez isto este estivesse lá no coração de Raabe, e quando... E quando aqueles dois homens hebreus Entram na sua casa E ela fica sabendo que eles são hebreus Ela, ela fala com eles que Ela sabia que eles tinham uh, Um grande Deus Ela sabia uh, A cidade toda estava apavorada Porque ouviram que O Senhor de Israel Havia, havia aberto o mar vermelho uh, Diante dos filhos de Israel E que dois reis poderosos da Além do Jordão Haviam, haviam sido mortos e que Israel estava agora para invadir a terra, e ela, ela, ela creu no Senhor de alguma maneira, no seu coração, ela creu em Deus, e ela, então quando os soldados vêm à sua casa para prender aqueles dois homens e matá-los, ela tem uma decisão a tomar, ah, se ela entrega aqueles dois homens para serem mortos, ou se ela arrisca a sua própria vida por eles e, e os esconde e fala que eles foram embora e, e ela resolve dos males, este é o menor deles e ela, ela resolve falar para os soldados que aqueles homens haviam ido embora, ela, ela resolve arriscar a sua vida, e esconder aqueles homens Dos soldados E poupar a vida daqueles Dois homens E esta atitude que ela Teve de esconder Aqueles dois homens Aos olhos de Deus foi uma atitude de fé Que ela teve porque Ela tinha que fazer uma escolha Ou eu entrego estes homens Ou eu vou escondê-los E protegê-los E guardá-los e arriscar A minha vida porque se os soldados entrarem agora aqui na casa, e revistarem a casa, e descobrirem que eu escondi estes dois homens... lá no eirado, na laje da casa, eles vão me matar com certeza, mas ela arrisca a sua vida... em proteger aqueles dois homens, porque ela creu no Senhor, naquele instante... A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, um versículo muito conhecido, que todos nós conhecemos, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não sabemos, a fé é certeza, a fé é convicção, de uma coisa que eu não estou vendo com os meus olhos naturais, quando você tem fé, você age baseado apenas na convicção interior que você tem, você não está vendo com os seus olhos naturais, você não está vendo uma saída, você não está vendo uma porta, você não está vendo o caminho, se Deus falhar, você vai morrer se Deus falhar, aquilo vai cair por terra, não tem um plano B, a fé é você acreditar naquilo que Deus falou e dar o passo, fé não é apenas palavras, fé não é apenas emoções, a fé ela é ação, a Bíblia fala que a fé é ação, e no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando ele define o que é fé, fé é a certeza, fé é a convicção, ele não fica apenas na definição, mas ele dá exemplos. Ele fala por exemplo. Que Abraão pela fé ofereceu o seu filho Isaac. Moisés pela fé. Ah, não quis ficar lá no Egito. Ah, ah, Jacó pela fé. Abençoou seus filhos. Ah, e José pela fé. E Sansão pela fé. E, e vai falando os nomes de pessoas. Que pela fé. Pela fé eles fecharam a boca dos leões. Pela fé eles passaram pelo fogo. Pela fé eles venceram o inimigo. E nessa, nesse rao da fama da fé, lá está o autor do livro de Hebreus mencionando o nome de Raab ele fala em Hebreus 11 20, 11 e 31, pela fé Raab, a meretriz, ela não foi destruída com os desobedientes porque ela acolheu com paz aos es espias olha, qual foi o ato de fé daquela mulher? o ato de fé dela foi que ela escondeu os espias porque foi um ato de fé? porque ela arriscou a sua vida porque ela riscou seu pescoço, porque ela iria morrer se fosse descoberta, ela creu que Deus era poderoso para livrá-la, e ela então dá um passo de fé, a fé é ação, a fé não é apenas palavras, no livro de Tiago, no capítulo primeiro, Tiago ele fala o seguinte, olha, a fé sem obras ela é? Morta! Não adianta você falar. Eu tenho fé. Ele até mesmo ele fala. Olha, ah, você crê, sim, fazes bem se você crê porque até os demônios creem e estremecem, mas os demônios não obedecem a Deus, eles creem num, num, numa crença de sentimento, numa crença que traz medo, muitas pessoas creem em, em Deus, uma crença que traz medo, medo de ir para o inferno, medo de tragédias, medo do que pode acontecer, é uma fé emocional, mas que não os leva a agir não os leva a fazer alguma coisa, a dar um passo em sua vida, a fé ela precisa de ação, senão ela é morta, ela não serve para nada, e o próprio Tiago fala no capítulo 1 no versículo 25, ele diz assim, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, ela não foi justificada pela fé, quando ela fez isso daqui, ela não foi justificada pelas suas obras, quando ela escondeu aqueles homens, então a, a Bíblia está dizendo que Raabe teve fé em Deus em tomar uma atitude, porque a fé nos leva à ação, a fé nos leva a fazer alguma coisa, a dar um passo, ela riscou a sua vida porque ela creu em Deus, agora a Raabe, ela era uma prostituta, ah, o que se passa na cabeça de uma prostituta? Geralmente o sentimento que uma prostituta tem quando o assunto é religião. Algumas vezes é um sentimento de discriminação que ela tem. Porque as pessoas a olham com maus olhos. Às vezes a pessoa ela está vivendo de uma certa maneira que ela chega a pensar. Deus não se importa comigo pelo estilo de vida que eu tenho. O tipo de vida que eu vivo, Deus não se importa comigo porque eu sou uma prostituta quando você lê no Novo Testamento que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, religioso, fariseu, obedecia a lei, jejuava duas vezes por semana, dava o dízimo na, na sinagoga, religioso, Jesus foi convidado a jantar lá e quando estava reclinado a mesa com a, a, o braço a, no chão, conforme eles comiam, a mesa era baixa, eles ficavam reclinados, os pés para trás, de repente entra na casa uma mulher que não fora convidada e ela emociona ela chora lá, aos pés de Jesus, e as lágrimas, que caem aos pés, nos pés sujos de Jesus, da estrada empoeirada, e as lágrimas dela, começam a molhar, os pés de Jesus, e a escorrer pelos seus pés, e ela pega, os seus longos cabelos, e solta os seus cabelos, e começa a enxugar os pés de Jesus, e a beijar os seus pés, e aquele religioso, e as pessoas que estavam ali, ficam espantadas diante disso, e aquele homem pensa, se, se este homem fosse profeta Ele sabia quem é esta mulher Ele sabia quem ela é Ela é uma pecadora No novo testamento fala a palavra Pecadora para se, para se referir à prostituta Todos sabem que ela é prostituta Todos sabem o que ela faz Todos sabem A vida que ela tem Ela é desprezada pela religião Pelos religiosos ela está fadada a viver uma vida no pecado, longe de Deus. Jesus olha para aquele homem fala para ele. Simão, eu vou fazer uma pergunta para você. Havia dois homens, um devia 50 denários, o outro devia ah, 10 mil denários. E o Senhor resolveu perdoar a ambos. Quem você acha que amou mais? E Simão falou, ah, aquele é quem mais foi perdoado. E Jesus falou, você respondeu bem. Sabe por quê? Porque eu cheguei aqui na tua casa e esse irmão sendo religioso e fariseu, não não honrou a Jesus, convidou Jesus para jantar, mas não não tratou Jesus com respeito que Jesus deveria, porque era normal quando um visitante chegasse à sua casa, você dar água para ele lavar os pés, você o saudasse com ósculo, com um beijo, você a derramasse o azeite a, sobre a sua cabeça para a, para perfumá-lo. Não não era justo uma uma pessoa chegar da estrada E de repente ir sentando De qualquer jeito Mas Jesus falou, olha, eu vim aqui Você não me deu água para lavar os meus pés você não deu toalha para secar, você não me beijou, você não me recebeu como eu deveria ser recebido. No entanto, eu digo que esta mulher pecadora, esta mulher não para de, de beijar os meus pés e de, e de limpar os meus pés com os seus cabelos, eu digo para você que muito ela foi perdoada, sabe por quê? Porque ela muito amou ah, e voltando para aquela mulher, falou filha, os teus pecados estão perdoados e aquilo levantou uma polêmica, porque eles começaram a pensar quem é este que perdoa pecados e pode falar desta maneira, sabe por quê? Porque a, a prostituta era desprezada. Você não pode entrar na sinagoga, você não pode adorar a Deus, você não é ninguém, você não é nada. O seu pecado é grave demais. Deus não olha para você, Deus não tem interesse na sua vida. Você é suja, você é imunda. Se alguém quiser xingar alguém, talvez a maior ofensa é falar: Você é um filho daquela mulher lá porque é uma palavra forte ofensiva, você é zero à esquerda você não vale nada você não presta você não é ninguém ela não iria entrar numa sinagoga para orar, você se lembra aquele cobrador de impostos, quando ele foi para a sinagoga, ele ficou lá na última cadeira, ele não ousava levantar os seus olhos para o alto, mas de cabeça baixa ele batia no peito e falava, Deus tem misericórdia de mim um pecador, e Jesus falou, eu digo que este voltou para casa justificado, sabe por quê? Porque não importa o tipo de vida que você teve, não importa o que você fez no passado para Deus, você pode ter tido uma vida terrível, você pode ter vivido a maior parte da tua vida de uma maneira errada, você pode ter vivido por caminhos que não deveria, você sabe que você faz coisas que não deveria fazer, mas sabe o que acontece? Não é tarde demais para você se você se arrepender, não é tarde demais para você se você se voltar para Deus e clamar por socorro e clamar pelos o Senhor Deus vai vir e vai perdoar a sua vida, meu amado, e vai dar a você uma nova chance, para você recomeçar. Porque às vezes a gente chega no fundo do poço, a gente às vezes escolhe caminhos, ou os caminhos nos escolhem companhias erradas, caminhos errados. Às vezes eu vejo algum programa na televisão de entrevistas com pessoas em penitenciárias e eu fico comovido, sim, embora sejam criminosos e estão pagando pelo seu crime eu me lembro aqui, várias vezes, pessoas foram à casa de detenção, pregar a palavra, eu fui, muitas vezes antes daqui da casa de detenção ser derrubado esses prédios, muitas vezes, eu fui pregar aí, pregava no meio lá da cela, com tantos presos, eu me lembro que uma vez tinha tanto preso, eu fiquei encostado na parede, uma multidão dentro da cela, do lado de fora, não dava para se mexer, eu ali com o violão, tocando e pregando, e falando de Deus para eles, sabe, às vezes você pode pensar, não tem jeito para estas pessoas, isto é, é o resto da sociedade, é aquilo que a sociedade fala, não tem cura, não tem saída, não tem o que fazer com estas pessoas, elas não servem mais para nada, mas aos olhos de Deus são seres humanos que Deus ama, e que embora tenham feito coisas erradas, e vão pagar pelos seus erros, Deus não deixou de amá-los, eles são preciosos para Deus. Aquela pessoa que está lá na, na penitenciária, às vezes choca a sociedade. Um dia eu ouvi um jornalista falando agora que ele está preso. Agora ele aparece com uma Bíblia na mão agora ele fala que ele é evangélico para tentar se livrar da prisão mas às vezes nem é isso não, sabe queridos não é que quer se livrar da prisão porque a pri... não vai livrar alguém da prisão só porque agora ele tem uma bíblia na mão mas que às vezes a pessoa está lá longe da família longe das pessoas que ama está lá ah, numa cela está lá sozinho está lá vazio no coração ah, 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 sabe o que pode trazer conforto para ele, às vezes é uma palavra Palavra de Deus pregada, às vezes a Bíblia começa a ler a Bíblia e começa a trazer conforto para o seu coração. Um conforto que ele não encontrou nas outras coisas. Então, sabe, muitas vezes eu já vi muitas pessoas que se converteram numa cadeia. Há um tempo atrás, há uns meses, um ano, sei lá, um ano e pouco atrás, talvez. Eu recebi uma caixa de mel, coisas de mel, que alguém me entregou falando de uma moça que estava presa na penitenciária, que ela me mandou uma carta que ela ouvia os programas lá na, na casa de detenção feminina e ela agora estava livre, estava na casa dela, no interior havia que ser casado, estava a montar uma fábrica lá de mel, estavam começando um trabalho, Deus pode recuperar as pessoas, não é tarde demais, não foi tarde demais para aquele ladrão mentiroso que estava na cruz ao lado de Jesus, bastou ele falar, Senhor Lembra-te de mim quando o Senhor vier no teu reino E Jesus falou para ele Olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso Porque Deus é um Deus misericordioso, meu amado E cobra uma multidão de pecados Talvez você foi longe demais Talvez você pensou, não há cura para mim Que cura vai haver para uma pessoa que Mandou matar o seu pai e a sua mãe que cura vai haver para um estuprador de crianças, um pedófilo? Todos nós abominamos estas coisas e Deus abomina estas coisas mas isso não quer dizer que se esta pessoa, em um momento da sua vida de arrependimento, vai pagar pelos seus crimes sim, mas no momento de arrependimento, na beira de, uma, de um catre, numa cela, no, na beira lá daquela cama de cimento, se ajoelhar e falar, Deus dos céus, tem misericórdia da minha vida, eu sou um pecador, eu digo para você que ajeito para a vida dela, a perdão para a vida dela, a misericórdia para a vida dela A cura para a vida dela Deus ainda pode dar a ela uma chance De ela sair dali Construir uma nova vida E uma nova história meu amado porque não interessa o tamanho do teu pecado, que todos nós um dia erramos, e todos nós um dia escolhemos caminhos que não deveríamos andar, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre Ele lá na cruz, o pecado de cada um de nós, aquilo que era para eu pagar o salário do pecado, é a morte e a separação de Deus, mas todos os pecados caíram sobre Jesus, as suas mentiras e mal caíram sobre Cristo se você crer você é salvo pela fé de alguma maneira a rabi creu de alguma maneira aquela pessoa que com certeza no seu coração se sentia desprezada usada eu não sei como que é esse sentimento mas, entra um homem sai outro da sua casa, todo tipo de gente, abusa. Geralmente esse tipo de coisa envolve crimes, envolve gente com drogas. É abusada, é desprezada, sim, ela escolheu isso daí, ela escolheu isso daí. Mas lá no seu coração, ela, ela fala aqui, olha, nós sabemos que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Há uma esperança. Há uma esperança no coração. Olha, assim como eu usei de misericórdia para com vocês, ela fala para os dois homens usem também de misericórdia para comigo, e quando vocês invadirem este lugar, vocês poupem a minha vida, poupem a vida do meu pai, da minha mãe, poupem os meus irmãos e as minhas irmãs, e aqueles dois homens fazem então um acordo com ela e falam para ela, olha, se você estiver dentro da sua casa, e o seu pai e a sua mãe estiverem dentro da tua casa, todos aqueles que estiverem dentro da tua casa, vão ser protegidos, mas se alguém quem sair da tua casa, uh, nós estamos livres do sangue desta pessoa, porque nós vamos invadir a cidade e matar todos os habitantes da cidade. Nós vamos fazer um trato. Se você não nos denunciar, e se você, se nós chegarmos em segurança de volta ao nosso destino, você vai colocar este fio de escarlate e vai amarrar na janela por onde nós descemos. Israel quando invadir a terra, não vai invadir a tua casa, e a Bíblia diz que ela os desceu pela janela, e ela os mandou se esconder nas montanhas por três dias, e depois irem embora para o acampamento de Israel, e quando eles saíram, ela pendura aquele fio de escarlate na janela da muralha, da, da sua casa, que ficava em cima da muralha. Quando os dois chegam e falam para Josué do que havia acontecido, Josué ele, ele sai, uh, eles, eles se preparam para invadir a terra. E a Bíblia fala que o rio Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras, o tempo de chuva. Mas quando uh, os sacerdotes que estão levando a arca do Senhor chegam ao rio e pisam no rio, as águas do rio Jordão se abrem, Israel passa por elas... E do lado de Laja da terra de Canaã. Ele, ele, Josué ele vai para o meio do mato para observar a cidade. E quando ele chega lá ele vê um homem. que e ele tira a espada para aquele homem pensando que é um soldado inimigo. E ele fala você é dos nossos, é contra nós. E aquele homem fala para ele. Ah, eu sou o capitão do exército de Deus que cheguei para a batalha. Eles invadem Jericó eles dão as voltas na cidade durante sete dias, no sétimo dia, eles tocam as trombetas e eles gritam, e quando eles gritam as muralhas da cidade caem, Israel invade cada um em frente de si, aquele exército numeroso com as espadas e matam todas as pessoas, e quando as muralhas de Jericó caem no chão, somente uma parte das, das muralhas não cai... Era onde estava a casa de rabi aquela parte da muralha não caiu, a casa continuou lá intacta. Quando toda a muralha caiu, eles invadem a cidade. Mas quando Josué vê aquela casa e vê aquele fio escarlate, ele dá ordem aos dois espias: entrem na casa da prostituta e tirem todos que estão lá dentro da sua casa e vamos salvar a vida deles. E então a Bíblia fala que a partir de então, dizem Josué no capítulo 6 do Versículo 25 que a, a partir de então Josué conservou a vida da prostituta E a casa a, de seu pai e tudo quanto tinha e a partir e ela habitou no meio de Israel até ao dia de hoje a partir dali Raabe começou a morar no meio do povo de Israel Israel derrotou a Jericó Toda a cidade foi morta ao fio da espada. Pastor, como é que um Deus bom consegue matar toda uma cidade? Sabe, às vezes o nível de pecado é tão terrível que não tem mais jeito. Às vezes uma sociedade, ela perde tantos padrões do que é certo. Que não tem mais cura. Deus várias vezes na Bíblia deu chances e chances e chances e chances. Mas os cananitas faziam coisas terríveis que os arqueólogos descobrem hoje. Coisas que havia. Nível de prostituição, de pecados sexuais e de matança a bebês e oferendas a deuses. Fez com que Deus mandasse Israel invadir a terra e destruir aquela terra. Mas a vida de Raab foi poupada, e ela passou a morar no meio do povo de Israel, ela passou a morar com o povo de Deus, porque ela creu em Deus, e, e dois homens, o autor de Hebreus e Tiago, falam que ela teve fé, ao tomar aquela atitude, ela teve fé no Senhor, porque fé não é palavras, fé não é apenas emoção, fé é atitude, eu quero obedecer a Deus, eu quero negar-me a mim mesmo, eu escolho Deus na minha vida, não tem como você ser crente de verdade, se você não escolher andar com Deus na sua vida, você pode falar, olha, eu, eu sou crente, eu gosto de Deus, eu gosto da Bíblia, eu tiro o chapéu, mas se você não se arrepende dos seus pecados, se você não, ab não abandona os seus pecados, você é como o diabo que crê e estremece mas não obedece. A tua fé é morta, porque quem quer casar com a prostituta? A gente pensa: eu não quero, eu não quero me casar com uma mulher que já passou, ela passou por dez homens num único dia, em 300 dias no ano ela passou na mão de 3 mil homens em 10 anos quantos homens já dormiram com esta mulher eu não quero casar-me com ela mas a Bíblia a Bíblia, ela, ela menciona, quando fala o nome de Raab, sempre depois do seu nome, se você for prestar atenção, fala Raab, a prostituta, Raab, a meretriz. Por que, é que Deus repete tanto uma coisa que ela fez no passado, a, a sua vida no passado? Sabe por quê? Para lembrar a você que o teu passado não precisa determinar o que vai ser o seu futuro. Aquilo que você fez no passado, não precisa determinar quem você vai ser. Deus pode virar a página da tua vida e fazer uma nova história. Escrever uma nova história na tua vida, que foi o que aconteceu com Rabi. Foi o que aconteceu com esta mulher. Talvez o fato de Tiago e o autor de Hebreus colocarem, pela fé Raabia, Meretriz, a prostituta fez algo. É para lembrar a você que não importa o que você tenha feito na sua vida, há jeito para você, há esperança para você, meu amado, há um futuro para você, Deus pode abençoar a tua vida e começar a escrever uma nova história, a partir do dia que você resolve crer em Deus e mudar de atitude. E mudar de vida, se arrepender. Sabe por quê? Porque há leis da física, as leis espirituais, se eu pular daqui de cima não tem como eu sair flutuando, ah, eu vou cair, o meu corpo vai para baixo é uma lei, ah, não tem jeito, a, a Bíblia diz assim em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a minha voz e me obedecer, se você obedecer a palavra, todas estas bênçãos vão correr atrás da tua vida, vão entrar na tua casa, vão tomar conta da tua vida, você vai ser abençoado, agora a Bíblia diz também, se você ouvir e não obedecer, as maldições vão vir sobre a tua vida e vão alcançar você, Poxa. Por que, que eu não sou abençoado? Eu vou na igreja. Eu não sou abençoado, pastor. As coisas na minha vida não dão certo, as coisas não andam. Não vai. Talvez você precisa pensar e refletir. Será que você não está falando com a tua boca uma coisa, mas na tua vida é outra coisa? Será que não é isto? Será que você não fala, eu creio em Deus? Mas está doidinho para chegar o carnaval e comprar a sua pata lá? Esse prover de preservativos, para beijar 20 por noite. E para sair com as meninas todas. E aí na semana seguinte você volta para a igreja. Eu creio em Deus. Só que a sua vida não anda. Sabe por quê? Porque você fala com a tua boca. Você é como o diabo, a Bíblia fala. Que ele crê e estremece, mas não obedece. Não foi assim com Raab. Porque quem quer casar com uma prostituta? Quem quer casar com a mulher da noite? Quem quer casar com a meretriz? Eu quando era criança, o meu irmão sumiu de casa. Meu irmão era moço. Morreu com 42 anos. Gostava de beber, de farra, mulherada. A vida dele era esta. E um dia quando ele tinha uns 22, 23 anos, ele sumiu. Por uns 4, 5 dias. Todos estavam preocupados. De repente alguém falou para o meu pai. Ah, ele está na zona. Os jovens nem sabem o que é isso daí. Fala uma palavra assim. E eu não falo nem esta palavra, porque para mim é pesada. Os jovens, acho que nem sabem o que é isso. Mas, e eu também não sabia. E acho que o meu pai também não sabia. Porque o meu pai falou, vamos buscá-lo. E o meu tio, o meu pai de carro e eu, tinha uns 10 anos, fomos os três lá para a zona buscar o meu irmão. E eu criança, eu lembro daquele lugar, era... era numa cidade do interior, meia hora de carro da minha cidade... nós fomos para lá, algumas sei lá, uns 8, 70 quilômetros, 60 quilômetros de lá... e quando nós chegamos lá, a, a zona era chamada porque era um bairro... fora da cidade... e quando nós entramos lá, eu criança e o meu pai, se soubesse, não me levava... porque ele não ia levar uma criança para um lugar desse daí mas eu lá no carro, eu via assim, as casas todas, e mulheres sentadas na varanda, ali sentadas, e eu na minha cabeça nem imaginava que todas aquelas mulheres, naquelas casas todas, era uma vila grande, e nós de carro ali olhando, e o meu pai às vezes parava e perguntava para alguém, olha, você conhece, ouviu aqui um rapaz assim, 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 até que a gente andando ali pelas ruas todas chegando, Chegamos em uma casa e lá estava o meu irmão dormindo lá dentro, e o meu pai o chama para fora, põe ele no carro e voltamos para a nossa casa, mas eu me lembro de ver ah, nas casas as mulheres sentadas, eu não imaginava, mas estavam ali esperando os seus clientes era a vida delas, é, é, quem quer casar com uma mulher assim? Quem quer casar com uma mulher que é da vida? Quem quer casar com uma prostituta? Não, eu não quero casar com uma prostituta, mas Raabe começou a morar com o povo de Deus, e Raabe com certeza teve a sua vida transformada, porque agora ela não era mais uma prostituta. E Deus é um marido para Raabe. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Jesus, fala que, versículo 5: Salmão gerou de Rabi a Boaz. Rabi casou com um único homem. A prostituta que dormia com 20, com 30, agora é uma mulher casada, porque Deus conserta a tua vida. E que Deus se dá esperança. Você que era prostituta, agora não é mais prostituta. Agora você é uma mulher que quer se casar. Você que era mentiroso, agora não é mais mentiroso. Você que era um ladrão, agora não é mais um ladrão. Agora as coisas que você fazia antes, agora você não faz mais. Agora você crê em Deus. Deus mudou a tua vida, Deus mudou a tua história. E a Bíblia fala que um homem chamado Salmão casa com Raabe. Ela fica grávida e tem um filho chamado de Boa e você deve ter ouvido falar de Boaz. se você ler o livro de Ruth, você vai ver que Boás se tornou um homem rico, Boaz, o livro de Ruth, conta a história de Ruth, de Noemi, mas conta a história de Boás, Boaz. Boaz se tornou um homem fazendeiro, dono de escravos e escravas, um homem que temia o Senhor, um homem crente, criado com certeza por uma mãe crente que amava a Deus. Moab, quando já estava velhinho, casou-se com uma moça chamada Ruth, para resgatá-la, e Ruth teve um filho que chamou-se de Obed, e Obed teve um filho que chamou de Jessé, e Jessé teve um filho que chamou Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel... Rabi foi a tataravó do homem segundo o coração de Deus, Rabi foi a tataravó do rei Davi porque Deus pode mudar a história de uma pessoa, Deus pode mudar o futuro de uma pessoa Rabi a meretriz, aquilo que o Senhor fala deve lembrar a você que o meu passado não precisa determinar o que vai ser no meu futuro, o seu passado de tragédia não precisa falar, o meu futuro vai ser de tragédia também, porque Deus vai mudar a tua história se você olhar para Ele, crer nele, Deus vai mudar a tua vida e vai abençoar a tua vida, e vai abençoar o teu futuro, o teu amanhã meu amado, ainda dá tempo de mudar, não é tarde demais, se você está ouvindo esta palavra, não é tarde demais, como não foi tarde para o ladrão da cruz, Ele está no céu hoje, Agora no livro de crônicas, no capítulo 1 aparece este nome, na genealogia, quando eles vão escrever a genealogia, eles falam lá no capítulo 2, uh, capítulo 2 os descendentes de Judá, e falam no versículo 11, Nação gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Salma é o salmão que está lá na genealogia de Cristo... Depois fala no versículo 51 que Salma era o pai dos belemitas, dos homens de Belém. Se você for ver, Davi, ele nasceu na cidade de Belém. A família de Raab A família de Raab foi morar Na vila de Belém E o seu marido era O principal homem daquela vila Era o prefeito da cidade Era o líder Raab passou de ser Uma prostituta para se casar Com uma pessoa Importante, sabe por quê? Porque Deus muda a nossa história Porque Deus nos dá esperança Deus faz que aquilo Que é desprezado se torne e em honra, aquilo que você perdeu, Deus dá a você muito mais do que você perdeu, que o pecado não precisa determinar como vai ser o nosso futuro, se nós nos arrependermos, meu querido, se nós nos voltarmos para Deus. Agora o mais importante é que, Rabi está na genealogia de Jesus, Jesus nasceu, tinha o sangue nas veias de Cristo corria o sangue de uma ex-prostituta de Rabi. Nas veias de Jesus corria o sangue de Rabi. Porque Deus faz milagres. Que Deus muda a história porque para Deus não importa quem você foi no passado, Deus fala, você não precisa morrer desta maneira, você não precisa terminar como você começou, você não precisa terminar em tragédia, você não precisa terminar na miséria, eu o Senhor posso mudar a tua história, posso dar esperança, posso começar do nada, você pensou talvez como Moisés, não tem mais jeito, mas Deus fala, sim tem jeito, eu posso transformar o teu futuro, dar a você uma família, talvez você não tenha uma família, talvez talvez você perdeu a sua família, por causa dos teus erros, mas Deus pode consertar as coisas, e trazer felicidade de novo, e trazer orgulho para o teu coração, ao ver os seus filhos e netos, que vão ser abençoados pelo Senhor, porque o Senhor promete, abençoar a descendência do justo, até mil gerações, daqueles que amam o seu nome, daqueles que o servem, só para terminarmos, Coloque este fio de escarlata na janela. Isso tu me lembra lá quando Israel saiu do Egito e celebraram a Páscoa. O Senhor falou o seguinte, olha vocês quando matarem o cordeiro para comerem é a noite da Páscoa, vocês vão pegar o sangue e colocar nas ombreiras das portas, e quando o anjo da morte passar por, por todo o Egito, para matar os primogênitos dos egípcios, e ele ver o sangue na porta, ele vai passar sobre aquela casa, sabe o que protegeu a casa de, de Rahab, foi... A, a ela estar com aquele fio de escarlate Na janela da sua casa O escarlate que vem desde o cordeiro que foi morto Para tirar a, a sua pele E, e cobrir a Adão e Eva Aquele fio de escarlate de sangue Que passa de livro em livro da Bíblia aí é que se cumpre na vida de Jesus ao derramar o seu sangue E quando nós estamos debaixo deste sangue nossa vida é protegida. A nossa casa é protegida. É por isso que o maligno não nos toca. É porque a, a gente está num pacto de aliança. E quando estamos debaixo da proteção do sangue. Nós estamos protegidos. Você vê a mensagem do sangue por toda a Bíblia. Você vê a mensagem de aliança. E o que Deus fala para mim e para você é. Ainda não é tarde demais. Ainda não é tarde demais. Você está vivo? Sua vida está toda enrolada? Tudo atrapalhado? Não é tarde demais. Se você se voltar para Deus, em arrependimento sincero, falar, Senhor, me perdoa. Tenho andado por caminhos que não deveria andar. Me perdoa. Quero acertar as coisas, Senhor. Quero acertar as coisas, às vezes é difícil. Quero acertar as coisas. Você vai perder, sim, algumas pessoas. Você vai perder alguns teus amigos. Amigos que só querem levar você para coisas ruins. Você tem que fazer uma escolha na vida. Você tem que fazer uma escolha na vida. Seus amigos vão bater na tua porta, chamando você. Rabi, Rabi, olha, você vai parar com esse negócio que está dando dinheiro? Os amigos vão chamar você para voltar a fazer as coisas que você fazia, mas você tem uma escolha a fazer. Senhor, eu quero viver para Ti, eu vou confiar em Ti, que o Senhor vai abençoar a minha vida. E Deus vai abençoar a sua vida. Se você buscar ao Senhor. Se você obedecer a sua voz. Ele vai abençoar você meu amado. Você crê nisto. Se você obede obedecer ao Senhor. Deus vai tirar você do nada. Deus vai tirar você do poço. Deus vai tirar você do fundo do poço. Sua vida está toda quebrada. Deus vai tirar você lá da miséria. Vai abençoar a tua vida. Se você obedecer a sua palavra. Deus vai colocar você por cabeça e não por cauda. Porque pode passar os céus e a terra. Mas esta palavra aqui vai se cumprir. Para você se voltar para Deus. Não é tarde demais. Deus pode mudar tudo.